0: Euh, bah, ça fait plaisir de vous voir. Ça fait plaisir euh, d'avoir entendu ces chants. Merci Nono et l'équipe euh, pour ces chants. Le dernier qu'on vient de chanter, euh, de, merci, depuis tout petit, c'est un chant qu'on écoutait à fond dans la voiture en, en allant à l'église avec, je ne sais pas si vous connaissez, Ron Kennelly. C'est un chanteur un peu connu chrétien américain qui est assez âgé maintenant. Mais... Donc c'est un super chant que j'aime beaucoup. Ça fait plaisir de l'entendre cet après-midi. Euh... On est toujours dans notre... Euh dans notre série sur, euh, sur la vie de Pierre et aujourd'hui le message s'appelle « Dieu ne fait pas de favoritisme » et je ne me suis pas rendu compte du temps qu'il avait, qu avait pris, qu'il y a le, le petit façonné par la main du maître, donc c'est toute les, les, la série qu'on a fait sur Pierre, on est déjà au 13 e épisode au, au message et c'est vrai que ça passe super vite. Euh, du coup je ne sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui étaient là il y a, il y a deux semaines, c'était avec Steve, on a vu que les disciples vivaient pas mal de persécutions, des emprisonnements, certaines mises à mort, et que toutes ces épreuves permettaient certaines choses. Donc c'est ce qu'on avait vu la dernière fois avec Steve. Et on est toujours un petit peu dans ce contexte. Donc là maintenant on est dans les actes des apôtres. Il y a toujours de la persécution. L'Église se forme autour de Jérusalem, même en Judée. Et il y a de plus en plus de membres. Et l'Église progresse. Et là, on est dans Acte et je vais vous lire Acte 10. On va lire Acte 10. Euh, donc c'est l'histoire de Pierre avec Corneille. Donc j'ai essayé de voir comment je pouvais faire pour euh, pas mettre Acte 10 en entier, parce qu'il est assez long, mais j'ai pas réussi. Donc je vais vous lire Acte 10 en entier, mais c'est important pour la suite du message et c'est une histoire qui est, qui est très chouette, je trouve. Donc Acte 10. À Césarée vivait un officier romain nommé Corneille qui avait un poste de commandement dans la cohorte appelée l'Italique. Il était pieux et craignait Dieu, avec tous les gens de sa maison. Il était généreux envers les pauvres du peuple et priait Dieu en tout temps. Un jour, vers trois heures de l'après-midi, il eut une vision. Il vit distinctement un ange de Dieu qui entrait chez lui et qui lui dit « Corneille ». Corneille le regarda et tout tremblant demanda « "Qu'y a-t-il, Seigneur ?» L'ange lui répondit « Tes prières et tes largesses envers les pauvres ont été accueillies par Dieu et il est intervenu en ta faveur. » C'est pourquoi, maintenant, envoie des hommes à Jaffa pour faire venir ici un certain, un certain Simon, que l'on surnomme Pierre. Il loge chez un autre Simon, un tanneur, qui habite une maison près de la mer. Dès que l'ange qui venait de lui parler fut parti, Corneille appela deux de ses serviteurs et l'un des soldats affectés à son service, qui était un homme pieux. Il leur raconta tout ce qui venait de se passer et les envoya à Jaffa. Le lendemain, tandis qu'ils étaient en chemin et se rapprochaient de Jaffa, Pierre monta sur la terrasse de la maison pour prier. Il était à peu près midi. Il eut faim et voulut manger. Pendant qu'on lui préparait son repas, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et une sorte de grande toile tenue aux quatre coins qui s'abaissait et descendait vers la terre. Elle contenait toutes sortes d'animaux, des quadrupèdes, des reptiles et des oiseaux. Il entendit une voix qui disait « Lève-toi, Pierre, tue ces bêtes et mange-les. »« Oh non, Seigneur !» répliqua Pierre car jamais de ma vie, je n'ai rien mangé de souillé ou d'impur. Mais l'avoir repris et dit, ce que Dieu a déclaré pur, ce n'est pas à toi de, la considérer, de le considérer comme impur. Par trois fois, cela se renouvela, puis la nappe disparut dans le ciel. » Pierre était fort perplexe et se demandait ce que cette vision signifiait. Pendant ce temps, les hommes envoyés par Corneille s'étaient renseignés pour savoir où se trouvait la maison de Simon, et ils s'y présentèrent à la porte d'entrée. Ils appelèrent et demandèrent si c'était bien là que logeait Simon surnommé Pierre. Comme Pierre en était toujours à réfléchir sur sa vision, l'esprit lui dit « Écoute, il y a trois hommes qui te demandent. Va, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. » Alors Pierre descendit et se présenta en disant « Mais voilà, c'est moi que vous cherchez. Pourquoi êtes-vous venu ?»« Nous venons de la part du centurion Corneille, » répondirent-ils. « C'est un homme droit qui craint Dieu et qui jouit de l'estime de toute la population juive. Un ange de Dieu lui a demandé de te faire venir dans sa maison pour écouter ce que tu peux avoir à leur dire. » Alors Pierre les fit entrer et leur offrit l'hospitalité pour la nuit. Le lendemain, il se mit en route avec eux, accompagné de quelques frères de Jaffa. Je reprends juste mon souffle. <rire> les jours suivants, il arriva à Césarée. Corneille les attendait et il avait invité sa parenté et ses amis intimes. Au moment où Pierre allait entrer, Corneille s'avança vers lui, se jeta à ses pieds et se prosterna devant lui. Mais Pierre le releva. « Non, lui dit-il, lève-toi, je ne suis qu'un simple homme moi aussi. » Puis tout en s'entretenant avec lui, il entra dans sa maison et découvrit les nombreuses personnes qui s'y étaient réunies. Il leur dit, Vous savez que la loi interdit à un juif de fréquenter un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a fait comprendre qu'il ne faut considérer aucun être humain comme souillé ou impur. Voilà pourquoi je n'ai fait aucune difficulté pour venir quand vous m'avez appelé. À présent, puis-je savoir pour quelles raisons vous m'avez fait venir Corneille lui répondit. Il y a trois jours, à peu près, à cette heure-ci, j'étais chez moi en train de faire la prière de trois heures de, de l'après-midi et soudain, un homme aux habits resplendissants s'est présenté devant moi et m'a dit « Corneille, ta prière a été entendue et Dieu a tenu compte des secours que tu as portés aux pauvres. Envoie donc des hommes à Jaffa pour inviter Simon, que l'on surnomme Pierre, à venir ici. Il loge chez un autre Simon, un tanneur, qui habite une maison près de la mer. Par conséquent, je t'ai donc immédiatement envoyé chercher et je te remercie d'avoir bien voulu venir. » Nous voici donc maintenant tous ici devant Dieu, prêts à écouter tout ce que le Seigneur t'a chargé de nous dire. Alors Pierre prit la parole et dit « Maintenant je me rends vraiment compte que Dieu ne fait pas de différence entre les hommes. Au contraire, parmi tous les peuples, tout homme qui le craint et qui fait ce qui est juste lui est agréable. » Il a adressé sa parole aux Israélites pour leur annoncer la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous les hommes. Vous savez ce qui s'est passé au commencement par la Galilée, puis dans toute la Judée, après que Jean a appelé les foules à se faire baptiser. Ensuite, Dieu a oint Jésus de Nazareth en répandant sur lui la puissance du Saint-Esprit. Celui-ci a parcouru le pays en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient tombés sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes les témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem, où ils l'ont mis à mort en le clouant à la croix. Mais Dieu l'a ramené à la vie le troisième jour et lui a donné de se montrer vivant, non à tout le peuple, mais aux témoins que Dieu avait lui-même choisi d'avance, c'est-à-dire à nous et nous avons mangé et bu avec lui après sa résurrection. Jésus nous a donné l'ordre de prêcher au peuple juif et de proclamer que c'est lui que Dieu a désigné pour juger les vivants et les morts. Tous les prophètes ont parlé de lui en disant que tout homme qui croit en lui reçoit par lui le pardon de ses péchés. Alors que Pierre prononçait ces mots, l'Esprit Saint descendit soudain sur tous ceux qui écoutaient la parole. Les croyants juifs qui étaient venus avec Pierre furent très étonnés de voir que le Saint-Esprit était aussi donné aux non-juifs. Et répandait sur eux, et répandu sur eux. En effet, il les entendait parler en différentes langues et célébrer la grandeur de Dieu. Alors Pierre demanda, peut-on refuser de baptiser dans l'eau ceux qui ont reçu l'Esprit Saint, aussi bien que nous Et il donna ordre de les baptiser au nom de Jésus-Christ. Ensuite, il le prièrent de rester encore quelques jours avec eux. Bon, je vous avais prévenu que ça allait être long, mais je l'ai lu plusieurs fois, et plus je, plus je lis cette histoire, et plus je la trouve passionnante. Vous la, pour la plupart d'entre vous, je pense que vous la connaissez. C'est même une histoire qui est assez, assez chouette, même pour le club du dimanche, à expliquer. J'ai découpé un petit peu mon message. Du coup, le titre, c'est « Dieu ne fait pas de favoritisme ». Je vais essayer de voir la première partie, de voir comment Dieu se laisse, se laisse trouver et se révèle à tous. En deuxième partie, on verra comment il bouscule un petit peu ou beaucoup nos préjugés. Et enfin, on verra que tout, que tout est possible. Euh, pour la première partie... Euh on voit dans le contexte qu'on est toujours sous occupation romaine. Euh, Corneille, c'est un, un officier, un centurion, donc qui avait 100 hommes sous sa responsabilité. C'était ce qu'on appelle un craignant Dieu. C'était des hommes non-juifs ou des femmes non-juives qui, qui étaient attirés par la foi juive et qui observaient quelques pratiques. Dans ce cas-là, c'était l'aumône, le fait d'être généreux, aussi la prière. Je vous ai remis un verset qui dit, « Le 2, il était pieux et craignait Dieu. Avec tous les gens de sa maison, il était généreux envers les pauvres du peuple et priait Dieu en tout temps. » Juste ça, prier Dieu en tout temps, c'est quelque chose qui est assez compliqué à concevoir, même pour nous aujourd'hui. Et on voit qu'à qu ce corneille, à cet homme qui, qui essayait de, de se rapprocher de Dieu, un ange lui apparaît et lui dit d'aller trouver Pierre. On voit qu'ensuite, il envoie des gens. Et le lendemain, quand ces gens arrivent, euh, quand ils sont en route pour chez Pierre, au même moment, il y a Pierre qui a, qui a, qui a cette vision. Et pareil, j'ai essayé de trouver des illustrations pour... Euh, pour la vision que Pierre a eue, j'ai regardé un petit peu sur Internet, ce que j'ai trouvé, de, en tout cas moi, qui m'a le plus parlé, c'était ce, ce coloriage. Et je suis désolé, je n'ai pas eu le temps de l'imprimer, je ne savais pas vraiment si j'allais avoir des enfants, mais c'est une idée de coloriage plus ou moins simple, mais c'est l'image la plus parlante. Il y a quand même vu une vision de, de, de ça. ça voilà, je l'ai mis pour essayer de se rendre compte, parce que c'est compliqué de... De palper ça, donc avec la vision de la toile et tous ces animaux impurs, et la voix qui lui dit de manger, Pierre qui refuse évidemment, parce que pour les juifs c'était hyper important, tous ces, tous, la notion d'animaux purs, impurs, c'était quelque chose de basique. Quoi. Et la voix reprend verset 15 et dit Ce que Dieu a déclaré pur, ce n'est pas à toi de le considérer comme impur. Et c'est vrai que Pierre, Pierre il ne comprend pas, et c'est plutôt normal. Quoi. Il, et il est en train de réfléchir là-dessus, au même moment, l'esprit le prévient. Il lui dit qu'il y a des gens qui arrivent et de partir avec eux. Je résume un petit peu. Et les hommes de Corneille arrivent, lui expliquent et ils partent. Ils arrivent enfin à Césarée. En général, il y a quand même un petit peu plus d'un jour de marche. Et il n'y a pas juste Corneille. Il y a toute sa famille, il y a ses amis. Enfin, Centurion, c'était quand même quelqu'un d'important. Donc, on peut imaginer qu'il y avait vraiment du monde. Et beaucoup de non-juifs, surtout des non-juifs même. Et Corneille commence à expliquer sa vision. Et, euh, et attend, en fait, euh, attend ce que Pierre a à leur dire, en fait. Et ce verset-là qu'on a lu tout à l'heure, quand Pierre il dit « Maintenant, je me rends vraiment compte que Dieu ne fait pas de différence entre les hommes. Au contraire, parmi tous les peuples, tout homme qui le craint et qui fait ce qui est juste lui est agréable. » Et Pierre, ensuite, on a vu dans le texte qu'il raconte cette histoire, en fait. Il raconte ce qu'il a vécu, lui, et il la résume plutôt bien, je trouve, que dans le, verset, dans le chapitre, c'était assez, assez bien résumé. L'histoire de Jésus, de ce que Pierre a vécu de près, parce qu'on a vu dans tous les autres messages que Pierre, même jusqu'au bout, il était hyper près de Jésus, et il raconte son histoire, sauf qu'il n'avait pas prévu. Et à un moment, il y a l'Esprit Saint qui descend sur tout le monde. Et là, il... enfin, c'est plein, de... plein de moments où il ne comprend rien. Mais là, c'est encore pire. Ça le... ça le fait bugger encore plus. Il ne comprend pas. Exactement un peu comme le jour de la Pentecôte, où les apôtres avaient reçu cet Esprit Saint. Et ils se mettent à célébrer la grandeur de Dieu. Donc là, Pierre, il fait encore une autre déclaration, encore plus forte. et dit, ben ouais, ben, il est un peu mis sur le fait accompli jusqu'au bout. Où il dit, ben, est-ce qu'on peut refuser de baptiser dans l'eau ceux qui ont reçu l'Esprit et il donne l'ordre il de les baptiser au, au nom de Jésus-Christ. C'est comme s'il avait eu une prise de conscience, en fait. Euh, ça prend un peu de temps d'expliquer le contexte, mais je voulais vraiment essayer de nous remettre un petit peu là-dedans. C'est une histoire qui est, pour moi, un petit peu folle. Ça prend deux visions, un songe et une, et une apparition, l'apparition d'un ange, la vision de la toile avec les animaux impurs, et ces deux visions, déjà le premier but, c'était de mettre Corneille et son entourage au contact du message de Jésus. Euh, Corneille, en quelque sorte, il est passé de bonnes pratiques religieuses, euh, qui étaient très bien, il est passé de ces pratiques qui étaient juste des pratiques, à une foi vraie et concrète, avec une, surtout une rencontre avec Dieu en fait. Il n'est pas vraiment passé par la case religion que les juifs pouvaient avoir autour de lui. Il est directement passé à la relation avec Dieu, au travers de Jésus et du Saint-Esprit qui arrivait en même temps. C'est très concret. On voit vraiment que ce n'est pas les œuvres de Corneille qui, qui l'ont sauvé, même si elles étaient très bonnes mais son acceptation du message de Jésus que Pierre lui a apporté, son cœur qu'il avait pour Dieu et pour ce message. Et on voit que les, autres, euh, que les œuvres de Corneille et de son entourage vont continuer avec une autre vision. Et c'est toujours valable aujourd'hui. Dieu peut se révéler vraiment à tous, à chacun de nous, euh, même au-delà, quelles que soient nos origines, nos origines religieuses ou n'importe quoi, il n'y a, y a pas de différence en fait, c'est juste par la grâce. Quelque chose qui est important de, de soulever. Et il utilise vraiment les moyens qu'il veut pour, pour nous toucher nous, ou pour toucher n'importe qui en fait, soit des collègues de travail, soit des rencontres, ça peut même être les médias ou internet, ça peut être des rêves, ça peut être un besoin inexplicable de trouver Dieu, ou un besoin, un vide spirituel, ça, ça peut être comme ça que les gens peuvent être amenés à se poser les questions. Et le deuxième but de ces, de ces visions en fait, c'est aussi surtout de changer la mentalité de Pierre. Parce qu'on a vu depuis le début qu'il avait une, un bon gros caractère, et de changer sa mentalité, et la mentalité aussi des autres disciples, sur les destinataires de, de ce message. Et ça, c'était un gros challenge. Et ça, on va voir ça avec la deuxième partie sur euh, comment est-ce qu'il bouscule nos, pré nos préjugés. Là, il repart sur, euh, on repart sur cette vision, en fait. Et Pierre est vraiment interpellé, il est choqué. Ça a dû être, euh, si, si on se met deux minutes à la place de Pierre, ça a dû être vraiment horrible pour lui de voir tous ces animaux impurs, plus la voix qui lui dit de les manger. Donc déjà, de côtoyer ces animaux impurs, c'était interdit. En plus de les manger, enfin là, c'était le summum. C'était vraiment quelque chose d'impossible, d'incompréhensible. Et, et c'était vraiment, comme j'ai dit, très important pour les Juifs, même pour ceux qui étaient disciples de Jésus, même pour ceux qui avaient compris qu'ils n'étaient plus sous l'ancienne loi, sous la loi juive. C'était culturel, en fait, et ça peut se comprendre. Ça se comprend potentiellement toujours aujourd'hui. C'était vraiment quelque chose d'ancré. Et on peut penser que, que Pierre pouvait penser que, que Dieu mettait sa foi à l'épreuve, quoi. C'est quand même fort, au verset 14, il dit « Oh non, Seigneur, car jamais de ma vie je n'ai rien mangé de souillé ou d'impur. » Et on voit le verset 15 qu'on a déjà vu tout à l'heure qui est important. Mais la voix repris et dit « Ce que Dieu a déclaré pur, ce n'est pas à toi de le considérer comme impur. » Et c'est à ce moment-là, je pense qu'il a vraiment commencé à comprendre le sens de la vision. Et on a vu après, quand il part avec les gens, qu'il arrive encore une fois dans cette maison pleine de païens. Pour lui, ça devait être... <rire> ça, ça le préparait en fait. Et, mais il arrive et il leur dit quand même. Il commence quand même à leur dire « Vous savez que la, loi juive, que la loi interdit à un juif de fréquenter un étranger ou d'entrer chez lui. Quoi. Mais Dieu m'a fait comprendre qu'il ne faut considérer aucun être humain comme souillé ou impur. » Juste quelques jours avant, c'était impensable pour Pierre de sortir une phrase comme ça, quoi, avant de vivre tout ça. Et la vision, surtout la venue des gens de Corneille, ont fait vraiment changer Pierre de mentalité. ont transformé sa vision des personnes impures ont enlevé comme une grosse couche de religiosité qui lui restait, qui bloquait l'annonce, le partage du salut pour les autres peuples. Et on va voir ça par la suite. Ce qui est un peu paradoxal et que j'ai du mal à comprendre, moi, c'est que quand Jésus était, était, était sur terre avec ses, ses apôtres, Jésus passait la plupart de son temps avec ces personnes qui étaient classées impures. Et c'était principalement ce que les religieux lui reprochaient aussi. Quoi. Et on voit dans ce passage, et même dans... Tout, tout ce qu'on a étudié sur Pierre depuis quelques mois, que Pierre a subi vraiment beaucoup de transformations et d'évolutions. On a vu dans son caractère, dans sa mentalité, dans sa vision, et même dans sa vie, en fait. Et un de ces derniers changements, là, ça va vraiment impacter toute la suite de son ministère et la suite de, la, de comment le, le message va être propagé, on va dire. Et après le chapitre 10, logiquement, il y a le 11 qui arrive, je ne vais pas vous le lire en entier, je vais vous le résumer, mais il est super important aussi, mais lui, je, je lirai juste la fin hein, tout à l'heure. Euh, on voit que les, les apôtres de Judée, de l'Église de Jérusalem, apprennent ce qui s'est passé à Césarée avec, euh, avec Corneille. Et tous ces croyants, qui sont eux d'origine juive, ne sont pas contents que, que Pierre ait annoncé ce message, que Pierre, encore pire, soit allé chez ses Romains et chez ses ces païens. Et ils viennent le voir, pour, euh, non pas pour le, pour le féliciter ou pour l'encourager, mais juste pour lui faire des reproches, en fait. Le chapitre 11, verset 3, c'est marqué. Euh, ils arrivent et ils lui dirent Comment lui dirent-ils Tu es entré chez des incirconcis et tu as mangé avec eux. Donc ça, c'était plutôt la réaction logique pour des, même des chrétiens, mais d'origine juive, quoi. Et, et ces reproches, Pierre aurait peut-être fait les mêmes quelques jours avant, avant cette expérience. Il aurait peut-être été même d'accord avec eux. Et il explique sa vision. Encore une fois, il y a beaucoup de répétitions dans ces deux chapitres, mais c'est intéressant de voir comment on a besoin de réexpliquer à chacun pour vraiment que ce soit répété et digéré par tous. Il explique sa vision, l'histoire de Corneille, la venue des hommes de Corneille, la rencontre avec Corneille, l'annonce du message, la descente du Saint-Esprit, la prise de conscience déjà de lui-même en premier, et puis ensuite leur baptême après tout ce qui s'était passé. Quoi. Et l'auditoire de Pierre, qui était venu un petit peu pour euh, pour lui faire des reproches, pour euh, voilà un petit peu lui demander des comptes, ils reconnurent à ce moment-là que le message était pour tous et ils se mirent à, à louer Dieu, ce qui était un peu fou aussi. Après, on verra dans la suite des actes que ce n'était pas acquis pour, tout, euh, pour tous ses disciples et qu'il y aura toujours de, de l'opposition à l'annonce du message de l'Évangile à tous. C'est quelque chose qui va continuer dans les, actes, dans les actes des apôtres. Et on voit que ses premiers disciples... Ils étaient soit déjà ou encore, je ne sais pas trop, euh, religieux avant même que, que le mot chrétien soit, soit employé. On le verra, il arrive à la fin du chapitre 11, ce premier mot chrétien avec l'église dont on va parler après. ils étaient encore très religieux par rapport à plein de choses qu'on a vu tout à l'heure, par rapport à beaucoup d'apparences. Et où je veux en venir avec tout ce contexte, c'est que nous aussi, en fait, on peut être beaucoup fixés sur les apparences. Moi le premier. Les apparences physiques, ce que laissent apparaître les autres personnes qu'on côtoie et on peut avoir des a priori on peut être fixé sur nos peurs sur nos préjugés et même en tant que chrétien c'est quelque chose qui peut arriver et qui arrive et et même les disciples on voit avaient du mal pourtant comme je l'ai dit Jésus avait vraiment été un exemple parce qu'il fréquentait tout le monde en fait et ça choquait et un exemple dans sa façon d'accepter et d'aimer les gens en fait et quand j'ai préparé ce message euh, c'est intéressant quand on prépare des messages parce que euh, on est obligé en quelque sorte, enfin c'est pas en quelque sorte, on est obligé de vivre, et de vivre ce qu'on qu qu dit, quoi. sinon c'est pas cohérent. Quoi. Donc des fois, tu te prends des trucs en mode bah, « bah ouais, bah là l'exemple c'est toi, c'est pas Pierre qui s'est mal comporté, c'est toi. » J'ai un exemple, il y a quelques années, où je, avant d'être ici, je travaillais dans le bâtiment, et j'arrivais dans une entreprise, euh, donc c'est un boulot assez physique, machin et, et un de mes collègues avec qui je devais être, c'était un, un grand gars, très costaud, crâne bien rasé, euh, tout le temps en, en Marseille, des tatouages de partout et de toutes sortes, euh, je ne les montrerai pas ici. Il n'y avait plus de place pour. Euh, quasiment plus de place pour d'autres tatouages. Il était vraiment impressionnant ce gars. Et, et j'imaginais déjà quel genre de personne ça allait être. Plus sur les chantiers, il y a un peu de tout en termes de personnalité. Quoi. Des fois, il y a... <rire> et j'avais déjà. Je pas encore rencontré, enfin, pas encore discuté avec lui, j'avais déjà plein de préjugés. Et j'étais en mode, bon, faut pas trop l'embrouiller, euh, j'espère que ça va bien se passer dans, sur le chantier, que ça va aller. Je dis, ça ne va pas être un rigolo, c'est un gros dur. Et en vrai, il me faisait un peu peur. Quoi. Et euh, j'ai travaillé avec lui. J'ai passé beaucoup de temps avec lui. Et même en apprenant à le connaître, mais très vite, je me suis rendu compte qu'en vrai, c'est une des personnes les plus gentilles et les plus attentionnées que j'ai rencontrées. Ce même mec que je viens de vous décrire. Je suis pas trouvé, puis je n'ai pas osé de mettre une photo de lui. Je n'ai pas trouvé d'équivalent sur Internet, mais je pense que je vous représentez un peu. Et en vrai, c'était vraiment une des personnes les plus... qui était sensible quand tu dis... Enfin, j'ai halluciné, quoi. Et ça m'a vraiment ça m'a vraiment interpellé parce qu'il y avait rien à voir avec les a priori que j'avais sur, juste sur son apparence au final, pas hyper important sur sur la personne quoi. Et ça m'a vraiment servi de leçon. Et en préparant ce message, je me suis dit "Punaise, heureusement que Dieu il fait pas pareil avec nous en fait. Heureusement qu'il nous juge pas sur ce qu'on est, sur notre apparence, sur notre apparence de cœur. Heureusement qu'il n'a pas d'a priori sur nous. Heureusement qu'il nous aime tous quoi. Et j'ai un autre exemple encore plus récent. Parce que des fois, on répète les trucs." il euh, n'y a pas trop longtemps, j'ai appris qu'une personne avec qui j'avais travaillé, que je connaissais, j'ai appris que cette personne était devenue euh, chrétien. Et je connaissais cette personne, ce qu'elle était, ce qu'elle faisait, et ma première pensée, c'était « c'est pas possible, cette personne était tellement loin de Dieu, tellement à l'opposé de ce que je pensais être quelqu'un de disponible ou de potentiellement prêt à rencontrer Dieu, c'était vraiment étonnant pour moi. » Et ma première réaction quand on m'a dit ça, au lieu de me réjouir, ben, ma première pensée ça a été c'est pas possible, j'étais choqué quoi. Et, et ça m'est bien revenu en pleine face quand j'ai préparé ce message, parce que même si je ne suis pas un chrétien d'origine juive, <rire> comme les disciples qu'on a vus, j'ai des a priori qui ne sont pas en lien avec le cœur de Dieu, ou avec le cœur que Dieu voudrait qu'on ait en fait, et qui ne sont pas bons, et qui sont pas du tout basés sur la grâce, en fait, sur la grâce de Dieu. Et je pense que c'est intéressant pour chacun d'entre nous, et c'est important de se souvenir, de tenir compte de nos erreurs, déjà, et de nos erreurs de jugement, pour ne pas les répéter, pour pouvoir, nous-mêmes, déjà, changer de mentalité, et pour ne pas être comme les chrétiens, enfin, comme les gens, les disciples dans ce passage, qui viennent faire des reproches. Et vraiment, le titre, il bouscule nos préjugés, et je pense qu'on en a tous, plus ou moins, sur différents critères. Et c'est important de passer au-delà pour pouvoir avancer, pour pouvoir avoir de, de nouvelles perspectives, en fait. Et juste ça, pour faire un peu le lien avec, ma, avec la troisième partie. Hop. Voilà, avec la partie 3, où maintenant tout est possible. Et donc, je vous ai résumé le début du, du chapitre 11. Maintenant, je vais juste vous lire la fin. Donc, le chapitre 11, 19-30. Hum, 19-30, c'est quand même bien moins long. <rire> la, hum, les disciples s'étaient dispersés lors de la persécution survenue après la mort d'Étienne. Ils allaient jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre, à Antioche, mais ils n'annonçaient la parole qu'aux Juifs. Toutefois, quelques-uns d'entre eux, qui étaient originaires de Chypre et de Cyrène, se rendirent à Antioche et s'adressèrent aussi aux non-juifs, en leur annonçant le Seigneur Jésus. Or, le Seigneur était avec eux, et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Bientôt, l'Église, qui était à Jérusalem, apprit la nouvelle et envoya Barnabas à Antioche. À son arrivée, il constata ce que la grâce de Dieu avait accompli, et il en fut rempli de joie. Il encouragea, avec tous les croyants à rester fidèles au Seigneur avec une ferme assurance. Barnabas était en effet un homme bienveillant, rempli d'esprit saint et de foi. Et un grand nombre de personnes s'attachèrent au Seigneur. Barnabas se rendit alors à Tarse pour y chercher Saul. Quand il l'eut trouvé, il l'amena avec lui à Antioche. Ils passèrent toute une année à travailler ensemble dans l'église et enseignèrent beaucoup de gens. C'est à Antioche que pour la première fois, les disciples de Jésus furent appelés chrétiens. À cette même époque, des prophètes se rendirent de Jérusalem à Antioche L'un d'eux, nommé Agabus, se leva et prédit, sous l'inspiration de l'esprit qu'une grande famine sévirait bientôt dans le monde entier. Elle eut lieu, en effet, sous le règne de l'empereur Claude. Les disciples d'Antioche décidèrent alors de donner chacun selon ses moyens et d'envoyer des secours aux frères qui habitaient la Judée. C'est ce qu'ils firent. Ils envoyèrent leurs dons aux responsables de l'Église par l'intermédiaire de Barnabas et de Saul. On voit ce... Merci. On voit la fin, de, la fin de ce chapitre 11, ils sont assez liés le 10 et le 11, et on voit que même après cet épisode qui a quand même pas mal permis de casser les préjugés, on voit que la persécution continue, mais d'un côté cette persécution, que la mort d'Étienne a permis un petit peu de faire essaimer et un peu de projeter les disciples pour un peu ben, envoyer le message un petit peu partout. La plupart de ces disciples, ils continuent d'annoncer le message qu'aux qu Juifs en fait. Mais on en voit qu'il y en a quelques-uns, c'est marqué « mais d'autres » qui venaient de Chypre, donc Chypre, c'est une île grecque, et de Sirène, qui serait actuellement l'actuelle Libye, ces chrétiens qui étaient ses disciples, allèrent à Antioche, et à Antioche, ils ont annoncé pas qu'aux juifs, en fait. Antioche, c'était, ça serait aujourd'hui dans l'actuelle Syrie. À l'époque, c'était la troisième ville de l'Empire romain, donc c'était quand même une ville assez importante, et ces disciples-là ont choisi de parler aussi, de, choisir de parler aussi aux non-juifs. Et on voit qu'il y a un grand nombre qui crut, euh, qu'il y a une bonne réception et que, que ça marchait, quoi, que l'Église prenait, prenait forme. Et ça fait un peu la répétition de tout à l'heure. Les chrétiens de Jérusalem, bah, du coup, euh, ils envoient quelqu'un pour vérifier, pour voir ce qui se passe. Ils envoient Barnabas qui constate les conversions et qui constate comment est l'Église, comment elle grandit, Ils voient le résultat. On voit qu'il reviendra même avec, avec Saul, donc avec Paul, pour passer du temps et, et aider cette Église. Et, et on voit que c'est à ce moment-là, c'est grâce à ça que les que les disciples sont appelés pour la première fois des chrétiens. C'est quand même pas anodin, parce que c'est le nom qu a, qui montre une distinction avec les juifs, très clairement, et c'est le nom qu'on a toujours, euh, c'est toujours notre appellation en fait aujourd'hui. Et cette première église en fait de non-juifs, euh, qui était totalement... C'est pas simple avec le chant lyrique à côté, plus la chaleur, il y a beaucoup de... <rire> C'était quelque chose qui était totalement inconcevable avant. Pour y aller à la fin de la célébration, si vous voulez, pour finir le, le concert. Et on voit, même à la fin du chapitre 11, ce qui me frappe, c'est quand même une. Euh, il y a tout ce passage sur la, sur la famine qui est annoncé. Et on voit qu'il y a une solidarité qui se met en place, mais elle est à l'inverse, la solidarité. C'est cette église d'Antioche qui est solidaire, un peu, on peut dire, avec l'église-mère, avec l'église qui les a envoyés, qui était à Jérusalem. Ça devient la même famille, en fait. Et le soutien, il est dans l'autre sens, en fait, des non-juifs d'origine envers les juifs, un peu en retour de l'évangile qu'ils ont pu recevoir. Et ça me fait penser à la charité qu'on avait vue chez Cornaille au début, alors qu'il était n'était même pas juif non plus. Et hum, j'ai l'impression qu'on voit plus de charité de la part des non-juifs d'origine que de ceux qui étaient vraiment avec Jésus et qui ont vu tout ça, en fait. Plus de charité de la part des gens qui n'ont pas connu concrètement Jésus, ce qui, est, ce qui est un petit peu fou lors de son passage. Et l'expansion du message, en fait... C'est tout ce qui va concerner la, la suite des actes des apôtres. On verra qu'après, bon, avec Paul, ça va jusqu'à Rome. Puis après, ça va continuer dans le reste de l'Europe par la suite, jusqu'à nous aujourd'hui. Parce que Rome, c'est pas très très loin géographiquement. Donc, on, on est, on est pas trop pour moi, on n'est pas déconnecté de cette histoire. C'est vachement proche, en fait. Et ce message s'est exporté, a touché de nouveaux peuples, de nouveaux pays. C'était grâce juste à des personnes qui ont, qui, sont sorties, qui ont su sortir de leur tradition religieuse, qui ont su sortir de leur confort, de leur acquis, sortir de cette zone de confort, qui se sont surtout laissés di diriger par Dieu, et on voit que Pierre, il s'est laissé conduire, il s'est laissé changer par Dieu. Et que ce pas simple quand on voit le Pierre qu'on a connu au début, au début des évangiles. Et vraiment, vous faire vraiment passer ce message que tout est encore possible aujourd'hui, en fait, dans l'annonce de ce message. Qu'en vrai, ce message, c'est toujours le même. Le message que Jésus a amené, le message de l'évangile, c'est le même qu'on qu veut partager avec nos amis, avec nos familles, avec nos collègues, avec les personnes qui nous entourent pour cette ville d'Aix et tous les villages et petites villes qui, qui sont autour. Et je voudrais qu'on puisse se souvenir des, de ces premiers disciples qui sont passés au-dessus de leur a priori, de leur religiosité, pour proclamer ce message. Je pense que ça peut être chouette de se souvenir aussi chacun d'où est-ce qu'on vient, et qu'on est héritier de cette première église de non-juifs, et qu'on est au bénéfice de, ces, de cet héritage, en fait. Se souvenir de comment on a entendu ce message, de comment on l'a reçu, de comment on l'a accepté, de qui on était, de où on en était dans notre vie au moment où... On, on a reçu et accepté ce message. Pour, euh, pour terminer sur, euh, sur le rivage, bon, on n'est pas hyper nombreux aujourd'hui, mais si, si, on, si on regarde un petit peu une photo du rivage actuellement, on est de plus, plein d'origines géographiques, euh, plein d'origines d'église, il euh, y a des chrétiens qui sont plus récents que d'autres, il y a plein d'histoires différentes, de parcours, il y a plusieurs stades, plusieurs périodes dans la foi, mais on est tous unis par ce message, on est tous unis par Jésus, en tout cas c'est la vision. Et il faut garder en tête que Dieu ne fait vraiment pas de favoritisme avec nous en premier. Sinon, on ne serait pas là. Et garder vraiment ça en tête dans notre vie d'église et aussi dans notre vie de famille, dans notre vie au boulot. Et vraiment se souvenir, et moi le premier, que Dieu appelle chaque femme et chaque homme et qu'il aime chacun sans différence, sans préférence, qu'il n'y a aucun mérite, pas de classement, c'est juste sa grâce, en fait, qui est en action. Et pour ceux qui sont... qui n'ont peut-être pas encore... À, Accepter ce message, qui sont au cheminement, qui, qui se posent des questions sur l'histoire de Jésus, qui se posent plein de questions, qui doutent, et il n'y a pas de souci avec ça. Euh, pour peut-être ceux aussi qui ont été blessés par des chrétiens, par des religieux, entre guillemets, juste vous rappeler que, que Dieu vous aime. Il vous aime comme vous êtes, il vous aime parfaitement, et même si vous, vous avez pu souffrir de favoritisme, je vous assure que Dieu, il n'en fera jamais. Et il veut vraiment rentrer en contact avec chacun de nous, avec chacun de vous, et comme Jésus l'a fait en fait quand il était sur terre. Et je veux juste euh, terminer en le, en, le, en le remerciant pour ce message incroyable, pour Jésus, pour où on en est aujourd'hui, parce que c'est grâce à ça, et pour son amour qu'il n'y a pas de nuance. Je vais terminer par la prière. Merci mon Dieu pour cette parole, pour ce message qu'on a la chance de pouvoir partager aujourd'hui. Merci pour ton amour qui est sans faille, pour ton amour qu'on ne mérite pas du tout. Merci parce que tu ne fais pas de favoritisme, et merci parce que tu t'arrêtes pas à nos préjugés et que tu nous aides à évoluer. Mon Dieu, merci pour chaque chose, pour la vie de chaque personne ici et merci pour toutes les belles choses que tu vas continuer de faire dans chacune des vies, mon Dieu. Amen.